0: You're listening to God First você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Glória a Deus, para mim é um privilégio estar aqui com você mais uma vez, para juntos a gente estudar a Palavra de Deus, ouvir o que Ele tem falado, vou pedir para você abrir seu livro, sua Bíblia. O livro principal aí para a sua vida A Bíblia Sagrada em Lucas 7 Eu vou começar falando de uma, de uma questão Que todos nós precisamos desenvolver em nossa vida E depois eu já vou engatar logo Em algo que nós acabamos de cantar aqui Na presença de Deus Lucas 7 Diz assim Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse Não chore Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que o carregavam pararam Jesus disse Jovem, eu lhe digo Levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aqui a gente vê Jesus estava conversando com algumas pessoas, e passa um cortejo ao seu lado, e quando passa um cortejo ao seu lado, o que você faz? né Você está de carro, você vê aquele cortejo passando, você dá passagem, né? Geralmente você, é, se você conhece, você sabe quem está ali, você chora junto com eles. Eu me lembro até hoje quando quando Juscelino morreu, Juscelino Kubitschek. Eu me lembro quando Elvis Presley morreu, eu me lembro quando... É, Tancredo Neves morreu Eu me lembro quando Ayrton Senna morreu E eu estava jogando bola com os meninos Logo depois E foi a primeira vez que um menino me chamou de tio Eu quase bati nele Eu nunca me esqueci desse dia Então você se lembra é, E você sabe que quando Alguma coisa chave acontece Você vai, você está ali Ou você chora junto Ou você ignora né? Ou você aceita a situação E Jesus estava vendo esse cortejo, ele observou, mas qual seria a nossa reação normal, de algumas coisas que acontecem na nossa vida, de algo que você vê acontecendo, geralmente a gente pensa assim, ah o que acontece é problema deles, tudo bem, se não realmente não é teu problema, o problema é da outra pessoa, ou a gente pensa, ah se o bairro está assim, tá, é a cidade que vai ter que resolver, Estou sendo bem honesto porque eu também já pensei muito nisso tá Ah, se ele não tivesse corrido atrás das drogas Ele não chegaria a esse ponto São pensamentos que acontecem Ou você fala, esse não é problema meu Então, nesse cortejo Eu quero mostrar para você Que Jesus assumiu o problema Ele disse, esse problema é meu Porque eu vim para dar vida e vida em abundância E Jesus vê alguém passando morto ao seu lado ele carrega para si esse problema, né? e Jesus não estava ali por acaso, assim como eu e você não estamos por acaso onde Deus nos coloca, você não está por acaso lá no trabalho, você não tem essas coisas e essas responsabilidades que Deus colocou em sua mão por acaso, há um propósito para isso, e nesse propósito eu só preciso descobrir porquê e para que eu estou envolvido nisso, porque eu estou dentro desse, dessa questão. E para mim o ponto número um aqui de Jesus ter parado e aceitado essa responsabilidade é compaixão. A compaixão de Jesus ao ver primeiro a multidão. Jesus tem compaixão da multidão. Olha aqui nesse versículo que nós lemos, algo que me chamou muito a atenção. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele e os seus discípulos, e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o um enterro do filho único de uma viúva, gente do filho único de uma viúva ela já tinha perdido e ela ficou só com seu filho e agora o seu filho também tinha sido, interessante porque Jesus não deixou isso passar em branco ele não deixou, não estava preocupado só com o cortejo, ou porque ele é vida, e então ele foi atraído para ressuscitar alguém, não ele se encheu de compaixão por aquela mulher da multidão e por aquela mulher é lindo quando você vê sabe, o Senhor se compadeceu dela no versículo 13 empatia, a gente sabe que é a capacidade psicológica né, de sentir o que o outro sentiria, isso é uma empatia mas o que é compaixão? compaixão é sentir a dor do outro e foi exatamente o que Jesus nos ensinou a fazer, eu sentir eu buscar sentir aquilo que você está sentindo, eu não estou dizendo que é fácil eu já falei geralmente como nós pensamos, eu já falei geralmente qual é a nossa reação, porque nós estamos dentro, domingo passado eu falei de que, é, que eu sou egoísta e muitas vezes egocêntrico talvez você também seja assim, então eu tenho que buscar resolver esse problema para que eu possa sentir um pouco a dor que o meu irmão sente O sofrimento que ele está passando Tem que ser a minha preocupação A minha compaixão E a compaixão que você tem que sentir Muitas vezes E talvez Você que é mãe Ou você que é pai Você que trabalha Você tem alguém perto de você todos os dias Talvez seja o seu amigo na escola Que está começando a se envolver em algo que ele não precisa Você tem que ser duro com ele Você fala a língua dele você conversa com ele, estou falando para os nossos jovens Você conversa Você sabe exatamente como atingir o âmago Dessa questão, como pegar esse cara E trazer de volta Você que é pai e tem uma responsabilidade Eu sempre falei, você não controla o seu filho aos 3 anos 4 anos, você não vai controlá-lo E nem ajudá-lo quando ele tiver 17, 18 anos Então nós temos que buscar é, E alcançar, assim como Jesus Alcançou a multidão, alcançar Esse problema que está ao nosso redor Então Deus coloca uma pessoa ao seu lado para te ajudar, outra coisa que aconteceu, Jesus não fugiu do problema, Ele tocou no caixão, você leu comigo ali, Jesus tocou no caixão, engraçado que quando você fala, Jesus tocou no caixão, quem vai a enterro, né, quem vai às vezes chorar com um amigo, você fica lá, você respeita, você vai, mas você fica com aquele negócio, né? Eu não vou tocar aí, eu vou olhar, você É claro, se você é família né? você, você não está nem aí para isso Mas você fica ali, relutante Por quê? Porque você não gosta de mexer naquilo que está morto Ninguém gosta de mexer Naquilo que está morto E Jesus nos mostrou algo aqui Quando Jesus ouviu de Lázaro O que, que aconteceu? Ele chorou por ele E ele avisou para os discípulos Que vieram avisá-lo Olha, não se preocupem porque ele dorme quando eles saíram de lá, não tinha internet, não tinha telefone, mas quando eles saíram de lá, Lázaro já estava muito mal, prestes a morrer, e quando eles chegaram lá, ele já estava morto, pela contagem dos dias, quando Jesus chegou lá, mas Jesus falou, ele dorme, então o grande desafio aqui, é que tocar no caixão, implica na necessidade de eu interceder, implica na necessidade de eu atender e de renunciar a algo que eu não gosto, então, eu não, não sei o que aconteceu Como ele morreu Jesus não estava preocupado como aquele jovem tinha morrido Jesus não estava preocupado com o passado dele Jesus não estava julgando ele Jesus simplesmente quis tocar Para que aquele morto ressuscitasse Então, gente O morto não consegue se mexer sozinho Nossa, que frase profunda, né pastor? Mas você já tentou? E se o morto se mexer sozinho O que acontece? Você também já imaginou isso? morto não se mexe sozinho Morto precisa de um incentivo. Esquece agora o caixão. E pensa naquela pessoa que está lá fora. Morto para Cristo. Morto para as coisas de Deus. Morto para os princípios da Bíblia. Morto para que é, até para a sociedade que diz que não vale mais nada. Morto não consegue voltar sozinho. Nós precisamos tocar nessa pessoa. Eu acredito que Deus dá a você oportunidades oportunidades que eu não tenho, e as oportunidades que eu tenho, talvez você não as tenha, mas Deus dá a cada um de nós a oportunidade para ressuscitar algo que está perdido por aí, e essa responsabilidade eu não quero deixar passá-la, eu digo isso porque o mundo está com saudades de ver o poder, o evangelho em prática, de ver aquele que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, atuando verdadeiramente no coração e na vida das pessoas, e nós, eu e você precisamos fazer isso então Jesus eu creio que está levantando uma geração de pessoas que restituirão vida àqueles que estão mortos a igreja é para isso eu e você, quando a gente canta aqui tem gente que gosta de bater palmas tem gente que gosta de ficar sentado, tem gente que gosta de levantar tem gente que canta desafinado e não tem problema mas cada um de um jeito e é esse tipo de geração que Deus está levantando, porque do seu jeito você vai atingir aquela pessoa que entende você, não entendeu Talvez eu seja muito religioso para atender algumas pessoas, mas você não é. E você é agente de restituição. Você é agente para que as pessoas possam mudar. E você vai tocar na morte para que haja vida. E você vai tocar em alguém que está morto para que essa pessoa possa ressuscitar. Amém? Bom, quando Jesus tocou aquela pessoa, todos foram atendidos. E quando foram atendidos... Eu me lembrei, quando eu estava lendo e estudando isso para você, você e também para mim né, Eu vi que uma vez que todos foram atendidos, Jesus ganhou a multidão Olha que legal, às vezes você fica imaginando, eu quero ganhar o um mundo Eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero fazer isso com excelência Eu quero ser grande nisso E daí você sempre está olhando para o macro E às vezes Jesus quer que você trabalhe nesse pontinho micro aqui E foi exatamente o que Jesus nos mostrou Ele trabalhou no ponto numa pessoa, ele trabalhou na mãe, que estava chorando ele levantou aquele filho que estava morto, mas a situação fez com que todos pudessem ver aquele milagre, e uma multidão então, pôde crer naquele milagre ontem nós estávamos assistindo uma parte daquele vídeo uma série gospel, The Chosen o escolhido e ali mostrava Jesus quando ele, ele curou, né Aquele homem que desceu pela, Por cima do telhado Ele estava falando para alguns De repente a multidão começou a chegar As pessoas chegaram Os, os fariseus já ficaram preocupados os, os soldados já vieram interromper. Mas o que aconteceu A partir dali o ministério de Jesus Ficou famoso porque ele tocou um Mas uma multidão foi convencida Não ache que quando você trabalha Com uma pessoa Você só vai falar para ela quando você trabalha com uma pessoa, muitas vezes você está acendendo uma faísca para outros cem, outros milhares, uma multidão, quem sabe? Abra em Atos capítulo 1, eu quero ver com você aqui, como Jesus transfere esse poder, essa autoridade que eu e você podemos ter, como Jesus transfere o poder sobre o qual ele atuou na terra, com os discípulos, Jesus transfere para a multidão, mas ele trabalha com indivíduos, Jesus transfere para nós, essa palavra chega até nós hoje, mas Ele começou com poucos, com cento e poucos discípulos que estavam ali orando e buscando, obedecendo uma ordem que Ele havia dado, aqui em Atos 1, eu vou ler com você, escrevi o primeiro livro, O, Theo, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, veja o versículo 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que olha a, ver, a palavra aqui, escolhera foi elevado às alturas, tem duas palavras aqui que eu quero que você preste atenção a primeira é, começou relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar e a segunda é, escolhera os seus maiores ministérios, os maiores ministérios de Jesus, começaram depois que ele ressuscitou, primeiro ele andou com doze gajos, com doze pessoas que ele precisou convencer que ele precisou traduzir a palavra de Deus para eles, mostrar para eles o que é o reino de Deus esses doze eram inconstantes como muitos de nós somos muitas vezes eu falo de mim, eu não sei você mas por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido foi elevado às alturas então, o que acontece aqui, é estranho, porque é, os seus maiores ministérios começou quando ele ressuscitou, daí é, muitas vezes quando achamos, chega o fim e a gente fala assim, "Pô, agora acabou tudo, mas eu estou mostrando para você aqui que Jesus havia acabado de, de ressuscitar, ele tinha passado 40 dias com os discípulos aparecendo de vez em quando, conversando com eles depois ele foi assunto ao céu, e mais dez dias se passaram até que isso aqui aconteceu, então os discípulos ficaram dez dias, esperando algo, que eles não tinham ideia do que iria acontecer, mas eles ficaram naquela esperança, e aquilo na realidade era apenas o começo, o início de algo, que eles não tinham ainda ideia, pense bem, Jesus mostrou para eles, falou o que estava acontecendo, e de repente desapareceu. Quando você está entusiasmado com alguém Você está você no auge da questão Sabe aquela sensação De que de repente você ficou sem chão Aquela sensação De que, pô, está tudo bem aqui De repente, cadê? Onde eu tô? Tô sozinho Talvez tenha sido essa a sensação dos discípulos Nesses versículos aqui Porque Jesus andou com eles Quase três anos, ele morreu Logo ele ressuscitou ficou ainda 40 dias instigando neles a verdade, falando com eles olha sou eu aqui, olha aqui, vê aqui a marca na minha mão, e de repente ele vai embora 40 dias depois, daí os discípulos ficaram o que? entrecessidos perdidos e confusos, queriam voltar a pescar, certamente houve discussão ali, mas a multidão de discípulos, né, aqueles ali que já, já eram uma pequena multidão eles sabiam que Jesus era um profeta eles ansiavam alguma coisa e eles pelo menos obedeceram porque no próximo no, depois de dez dias eles estavam reunidos na sala de oração E ali é onde nós estamos lendo aqui O outro ponto, primeiro, é o começo de tudo E depois é escolher Deus nos escolheu É melhor ser escolhido do que perseguido Muitas pessoas passam a vida perseguindo Perseguindo as coisas porque acham que não, não tem o suficiente Perseguindo amizades porque o seu relacionamento nunca se completa Perseguindo, 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 perseguindo e Jesus mostrou para mim e para você que Ele nos escolheu, olha na pupila de alguém aí, olha na pupila, bem na pupila, e diga assim, você foi escolhido, não fala certo gente, essa pessoa que está olhando para você, ela foi escolhida, fala você foi escolhido, você foi escolhido pelo Senhor para fazer aquilo que você pode fazer bem, você não precisa, o escolhido não precisa buscar aprovação, ele já foi aprovado o escolhido não precisa ficar na incerteza de será ou não não, é, você é meu filho amado em quem eu me comprazo. e essa frase serve para você, porque o pai canta ela para você, Deus restaura relacionamentos quando a pessoa entende quem ele é para essa pessoa veja o versículo 3 a esses também, depois de ter Padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha aqui, concernentes ao reino de Deus. Vou repetir: concernente a que? Ao reino de Deus, concernentes ao reino de Deus. De qual reino ele falou? Obrigado. É que eu estava em dúvida que vocês estão tão quietinhos hoje. De qual reino ele falou? Reino de Deus Agora veja se os discípulos Haviam entendido isso E comendo com eles, determinou-lhes Que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade Batizou com água, mas vós sereis Batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Agora veja aqui Então, os que estavam reunidos Lhe perguntaram Senhor, será que este o tempo, é este o tempo em que restauras restaurarás o reino de Israel? Os discípulos ainda estavam preocupados consigo mesmos, eles ainda estavam preocupados com a situação política, geopolítica, eles não haviam entendido que Jesus estava falando do reino de Deus… Jesus mostrou para eles, falou para eles, e eles ainda estavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam traduzindo aquela mensagem como os fariseus que haviam colocado Jesus à morte, estavam traduzindo, não haviam entendido verdadeiramente o que Jesus queria, eles estavam focados na política, na identidade nacional deles Eles não, não viam a realidade do reino E eu pergunto O quanto você vê a realidade do reino? Talvez nós estejamos também Muitas vezes focados muito em nós Eu não estou falando que você não deve focar em você Eu pergunto Será que você não está focando em você Além do que você deveria focar? Mesmo depois de tudo que Jesus havia ensinado Eles estavam focados em outras coisas você Mesmo depois de tudo que você tem aprendido Mesmo depois de tudo que você tem vivido Mesmo depois das experiências Que você tem passado, mesmo depois das bênçãos que Deus tem colocado em sua mão Em que você está focando Ah Senhor, hoje eu vou para o culto Se o Senhor preparar uma Vaga para mim, eu tenho parado tão longe O Senhor existe Será que é isso que vai fazer você crer Que o Senhor existe? Eu estou indo para o shopping, mas aquela vaga está separada Para mim, né, Senhor? será que são essas pequenas coisas que vão me fazer crer em Deus ou eu vou descansar na presença dele? versículo 7 diz assim respondeu-lhes não vos... eles tinham feito essa pergunta do reino de Israel, Jesus respondeu não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, eu estou indo versículo por versículo aqui, para ser bem transparente com você será será que Deus não quer, que você passe, pela situação que você passa hoje, porque Deus fala assim, não te compete saber, não te compete conhecer, talvez a situação que você esteja hoje aqui, talvez a, a situação que você passa, não é para você saber, não é para você aprender a controlar, a opinião dos outros, ou o que o outro está pensando de mim, talvez eu, Tenha mais é que crer Como a gente recita né Muitas vezes Dá-nos o pão de cada dia Porque o amanhã pertence a Deus Porque daqui a Três meses eu não sei onde eu vou estar Porque daqui a duas horas Eu não tenho ideia Eu posso saber onde eu vou estar Geograficamente Tudo O resto está nas mãos de Deus Não nos compete saber mas recebereis o poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia E Samaria e até os confins da terra Jesus, depois de dizer E chamar a atenção dos discípulos Para dizer, olha, deixa comigo Só que vocês recebem uma missão Eu vou dar a vocês poder Eu vou dar a vocês autoridade Eu vou dizer para você o que você pode ganhar aqui E chegar lá no confins da terra se vocês fizerem a sua parte, ditas essas palavras, versículo 9: Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. É aqui que eu estou falando. Jesus fala com eles, e de repente Jesus desaparece. Dá a missão, enche eles, né? Os caras estão ali na endorfina Doido para sair correndo Vamos fazer Jesus, vamos fazer Jesus fala, é isso aí, olha Não compete vocês saberem de nada Mas recebe o poder do Espírito Santo Vocês vão ser minha testemunha aqui, 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 é colar. Tchau Os caras titubeiam Respira Mas Jesus desaparece Mas Jesus dá a eles uma missão Mas Jesus não fica lá E aí como que acontece? Versículo Nove, que eu li para vocês Diz, Jesus foi elevado Às alturas, à vista Deles, eles estavam Claramente vendo Que não estava mais Por ali, tudo aquilo que ele tinha falado Aquele homem que eles haviam andado por três anos Eles estavam acostumados com a presença De Jesus, com o poder Físico E presencial de Jesus E agora eles tinham que aprender algo novo Que eu e você já desenvolvemos há muito tempo, porque nós nunca tivemos a presença física de Jesus. Mas a gente sabe que Jesus está ao nosso redor. Para eles foi loucura. Porque durante três anos e pouco eles andaram com Jesus, vendo Jesus, vendo ele fazer o um milagre, ressuscitar o Filho da viúva, curar o cego. Multiplicar pão Peixe Tudo isso eles haviam visto E agora Jesus desaparece Gente eu estou Falando isso Porque nós estamos acostumados à presença de Deus e é até difícil eu passar Isso para vocês, porque quando nós falamos Da presença de Deus, a presença de Deus O que, que a gente espera? Que tudo esteja bem A presença de Deus parece que só está com você Quando está tudo bem E Jesus colocou esses caras aqui no numa encruzilhada, numa estrada sem, sem fim eu estou com vocês, são, recebeu meu poder, e Jesus levanta e desaparece mas quando você tem que lidar com a conta, e parece que Deus não está lá quando você tem que lidar com os relacionamentos, e parece que Deus não está lá e quando você tem que lidar os nossos cultos aqui de 90 minutos 120 minutos, e daí é uma benção, você, você se alegra aqui, e depois você vai embora e como que você lida com isso olha não desrespeitando vocês, mas é muito gostoso ter a presença de Deus sem vocês, porque daí eu posso experimentar quem verdadeiramente Deus é para mim, eu queria que você também experimentasse isso, como é gostoso quando nós cantamos juntos aqui, como é maravilhoso quando a gente adora junto e a gente aplaude, a gente sente o poder de Deus acontecendo numa reunião, mas o que você faz, o que você sente Como você age, em quem você crê Qual é o poder e autoridade que estão em suas mãos Quando você está sozinho Quando aquela situação Naquela situação não tem ninguém ao seu lado Você tem que saber que tem alguém ao seu lado Você tem que saber que tem alguém Não apenas na, na concepção da presença de Deus Porque nós estamos muito acostumados Na concepção da presença de Deus Mas não na presença de Deus para entender isso, uma coisa é eu saber que Deus existe, uma coisa é eu saber que há ah, a presença de Jesus na minha vida, há o poder e autoridade do Espírito Santo e é, é, eu sei que ele é desenvolvido da vida das outras pessoas, A outra coisa é eu viver isso e na palavra de Deus, nós aprendemos que nós podemos ter isso sempre, em todos os momentos, então diferente é reconhecer a presença o bom é você habitar na presença A pergunta que eu faço é Você já convidou a presença de Jesus? O quanto você para para pedir que essa presença faça parte dos seus relacionamentos? Lá em João 2, a gente vê que Jesus foi convidado para um casamento Jesus estava oferecendo a presença dele num relacionamento de festa Eu estou te dizendo e usando esse, esse ponto aqui para você entender que é onde você coloca os seus pés A presença de Jesus Pode estar ali com você Não na concepção Não no título Olha, esse cara é pastor E não fala palavrão porque ele é pastor Ah, e quando ele não está do lado Você pode falar? Ah, não fala palavrão dentro da igreja Porque esse lugar é santo Não, você é a igreja A presença de Deus Faz parte de você onde você está, como você está, e essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer na nossa vida, todos os dias da nossa vida, você já convidou a presença de Jesus? Eu perguntei, você pode convidá-lo todos os dias da sua vida, é colocá-lo dentro do seu barco, mesmo quando você não reconhece a princípio que é ele, mas você está convidando, e quando ele chega, ele faz com você o milagre que precisa acontecer, dentro do barco, porque quando Jesus não está com você ou em você A falta de alguma coisa Mas quando Jesus está no barco Você não precisa temer Porque o barco não vai afundar A palavra de Deus é tão completa e tão rica Que ela vem para Ela pode transformar o pouco no muito Ela pode transformar é, cinco em, em milhares Ela pode transformar uma vida é, um morto em alguém vivo Essa é a palavra de Deus, a palavra de transformação Que acontece todos os dias Quantos querem Não a concepção Mas a presença de Deus Nas suas agendas Nos seus relacionamentos Na sua vida, no seu trabalho Na multiplicação daquilo que você tem investido Quantos querem Não a concepção Eu sou crente Não Eu sou filho E ele habita em mim e a presença dEle exala através de mim, é isso que precisa acontecer, gente, eu sei que é difícil crer, quando parece que tudo está perdido, mas é exatamente nesse momento que Jesus vem, e agora eu volto lá para o início da nossa palavra, Jesus vem e demonstra a compaixão dEle, quando parece que tudo está perdido, é quando há a oportunidade de Jesus trabalhar, é quando muitas vezes, então nós damos a oportunidade porque na ausência das respostas é que a sua fé vai crescer, na ausência das respostas é que muitas vezes a criatividade vai ser vai, vai florescer porque você vai dar espaço a então a voz do Espírito Santo que já está em você, quer conversar com você e quer se manifestar através de você e eu não sei você, eu estou concluindo aqui qual é o momento de vida que você passa Talvez você esteja aí no, Nesses dez dias Dos discípulos Esperando pelo derramar do Espírito Santo Talvez você esteja lá Voltando a Daniel Quando eles pediram dez dias Para checar Se eles não estariam melhor depois dos dez dias Porque eles estavam em jejum E eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei Eu não sei qual é o seu espaço Qual é o seu tempo Mas se você espera o Espírito Santo e você confia nessa presença uma das razões pelas quais você olhou aí no olho do seu irmão e disse você é escolhido é porque Jesus usa da compaixão dele para olhar para mim pra você e para você dizer assim, rapaz, tá tudo errado, mas me permite consertar. Olha, o negócio tá mal, mas eu sou o restaurador da sua vida. Olha, faltam X dias e esse negócio vai explodir. Mas Jesus sabe exatamente como Desvendar o mistério Para que esse negócio não exploda Jesus sabe Quando você vê Jesus Quando teve que passar por Samaria né? Você sabia, E você que estuda um pouco A palavra de Deus, você sabe que os samaritanos Odiavam os judeus, e era vice-versa Os judeus também não gostavam dos samaritanos Mas, para que o evangelho Pudesse chegar aqui, a Bíblia diz Jesus teve que passar por Samaria Algumas vezes você vai passar Por situações que você não quer passar Algumas vezes você vai passar por situações que você preferiria dar uma volta Mas para que aquilo que é propósito E aquilo que é objetivo Chegue como Deus quer E faça como Ele quer que aconteça Você vai precisar passar por algumas situações Talvez seja o caixão passando Para que Jesus, para que Deus Para que alguém A presença de Deus Te ajude a levantar e ressuscitar naquela situação eu não sei, mas uma coisa eu sei: fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Fica em Jerusalém, fica na presença de manhã. Não desiste, dobra o seu joelho, senta na cama vai escovar o dente, seja o que for que você vai fazer, para e pensa na presença de Deus que está em você, pergunta para Ele o que vai acontecer hoje Senhor? Eu dependo de Ti, queria que você refletisse um pouco nessa palavra que eu passei para você, o ministério de Jesus começa na sua vida, quando você descobre que a presença dEle toma conta de você, porque você às vezes ainda não percebeu essa presença, não quer dizer que a presença dEle não esteja disponível, pai eu oro para que o Senhor abra o entendimento, espírito, alma e corpo dos seus filhos, há tantas coisas para fazermos, mas nós não iremos se a sua presença não estiver conosco, o Senhor nos escolheu pai, o Senhor nos escolheu, nós não, nos, não escolhemos a ti, mas o Senhor nos escolheu, e hoje nós aceitamos essa verdade, nós recebemos essa verdade, nós cremos nessa verdade, nós nos disponibilizamos e dizemos assim como Isaías disse, naquela visão que ele teve, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço isso, eu estou perdido na tua presença, mas... Reconhecendo a tua grandeza Eis-me aqui Envia-me a mim Envia-me Envia-me Eu quero Orar com você Pai, no nome de Jesus Eu chamo a presença do teu Espírito Santo Espírito Santo Tu pregas tão melhor do que eu A sua ministração é tão maravilhosa e a Tua presença, ela inunda o nosso interior, eu te peço Espírito Santo, vem e toma este lugar, nós queremos ficar em Jerusalém e declarar que a presença do Senhor está em nós, Tu nos conhece profundamente, o Senhor nos escolheu, como nos dias de Pentecostes, Senhor Deus, aquele vento impetuoso que chegou e começou a fazer com que as pessoas fossem transformadas, dedicadas, decididas e tomassem pé da situação, eu oro para que o Senhor neste momento venha transformar pela sua presença, a vida de cada pessoa aqui, Senhor Deus nós recebemos Espírito Santo a tua presença nós recebemos Espírito Santo da tua graça, eu te agradeço Senhor pelo sentimento agradável que nós temos estamos cheios sendo cheios da tua presença nós não esperamos as circunstâncias para te validar mas nós cremos em ti Jesus e eu declaro que a tua vitória vem para os teus filhos tu és o grande eu sou Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura e que restabelece. O nome de Jesus. Amém.